0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 2 contra 1 en una nueva entrevista, Chema, y con un protagonista de primerísimo nivel.
1: Sí, no solo es uno de nuestros internacionales, sino que esta misma semana va a luchar por conquistar la Final Four en representación del Barça, con lo que van a intentar pues, traerse ese título desde Colonia. Y está con nosotros Pierre Oriola. Bienvenido a 2 contra 1,
2: Pierre. Hola, muy buenas.
0: Bueno, a menudo año, ¿no? Porque empezasteis muy bien, habéis tenido un bajón, pero al final estáis a tope con todo.
2: Bueno, está siendo un año un poco como la pandemia, ¿no? Al eh, final creo que empezamos muy bien la temporada, eh, el equipo iba solo, eh, pudimos ganar la Copa y sí que es verdad que después de la Copa el equipo a lo mejor tuvo un bajón a nivel de juego, a nivel de juego más... Vistoso, ¿no? Que, que a lo mejor la gente está acostumbrada a ver en nosotros. Eh, pero bueno, hemos tenido una, una eliminatoria muy, muy dura contra el Zenit. Y la verdad que creo que nos ha ido muy bien como equipo para, para poder afrontar lo que nos queda, que al final viene el último mes, dos competiciones donde te estás jugando seguramente los dos títulos más importantes eh, que tenemos. Y creo que nos, nos ha venido muy bien habernos enfrentado a un rival como, como el Zenit y que nos haya puesto las cosas tan difíciles.
1: Hablas de esa eliminatoria, ¿cuánto de aprendizaje y qué habéis sacado de aprendizaje de, de esa eliminatoria de cuarto?
2: Bueno, aprendizaje sobre todo, al final, es el preparar mejor los partidos cada uno de nosotros. Yo creo que el entrenador venía ya desde hace hacía mucho tiempo avisando al equipo, avisándonos de que de que el equipo no estaba pasando por un buen momento de juego, que a lo mejor estábamos más relajados, que, que el hecho de haber ganado la Copa parecía que ya todo lo demás iba a ser fácil, y hasta al final se ha visto que no, al final dentro de las quinielas todo el mundo nos da como favoritos en la eliminatoria, eliminatoria contra el rival más fácil, el, el, el octavo, eh, el más nuevo en esta situación de pues en, en unos cuartos de final, y no fue así, nos encontramos a un rival con una calidad inmensa, muy buen puesto en, encima de la pista, con las ideas muy claras que nos llevó a su terreno los cuatro primeros partidos y aprendizaje, pues eso, intentar preparar mejor los, los partidos, cada uno de nosotros y sobre todo empezar mejor también cada, cada partido.
0: Tú lo has dicho, ¿no? La, todo el mundo os da por favoritos y yo me imagino que cuando os ponéis uno o dos... Yo no sé qué os comentáis entre compañeros en el vestuario. No sé si la palabra es miedo, si la palabra es rabia. Eh, no sé cómo lo definirías.
2: Bueno, uh, evidentemente quieres ganar todos los partidos. Y, y te mentiría si no, si no hubiésemos pensado que, que podíamos ganar 3-0. Pero bueno, al final es el Barça y, y uh -huh. piensas en, en ganar el máximo de partidos posible. Pero, pero la realidad era otra. Podía, o mis compañeros podíamos pensar que podíamos ganar 3-0, pero pues la realidad era otra, y es que el rival era un rival de gran calidad, un rival que venía haciendo las cosas muy bien los últimos meses, que había hecho una muy buena temporada pese a, a casos de COVID y lesiones, entrenados por un grandísimo entrenador, y que plantearon una eliminatoria que nos llevaron a su terreno. ¿no? Entonces, uh, sí que es verdad que tuvimos la fortuna y la suerte de que Pangos no me metió la canasta... Eh, que al final fuimos a la prórroga y, y después sí que con el 1-2 allí que ganamos el tercer partido eso nos dio un poquito de moral, pero sí que el cuarto partido no, no fuimos capaces de, de cerrar el partido al final en casa tuvimos la suerte de haber quedado primeros y tener el factor cancha-favor a y, y ganar en casa Tú, Pierre,
1: no has jugado, si yo no recuerdo mal una... Una Final Four, pero si sí tienes experiencia ¿no? en, en, en ganar títulos, no eh, también no en, en jugar pues eliminatorias, eh, no de este estilo, pero sí parecidas en la EuroCup en Valencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te esperas de esa Final Four de, de Colonia? No solo a nivel deportivo, ¿qué esperas de vosotros? sino ¿Qué esperas de, de, de cómo lo vais a afrontar?
2: Bueno, yo he vivido situaciones parecidas, eh, evidentemente cada eliminatoria es un mundo y es mi primera Final Four como has dicho, seguramente es el, el momento más importante desde que llegué a este club, eh, ahora mismo evidentemente he ganado otras Copas del Rey y he jugado dos finales ACB con, con el equipo pero ahora mismo estamos hablando ya de, de ser campeones de Europa eh, llevamos muchos años que, que el club no llegaba a una Final Four y aún más años que, que no se consigue ganar esta Euroliga bueno, espero del equipo sobre todo que, que salga con las ideas claras que salga sin miedo, que salga con ganas eh, y sabiendo que tenemos una oportunidad única que al final um, estos momentos pasan no sé cuántas veces o cuántas cada, cada año cuesta más jugar una Final Four, cada año la Euroliga va a ser más exigente, cada año va a ser mucho más dura y, y no sabes cuántas oportunidades muchos de nosotros vamos a tener de aquí hasta el final de nuestras carreras, ¿no? Entonces, espero que el equipo sea consciente de ello, espero que el equipo haya aprendido de errores eh, del pasado, ¿no? De, de pues, la eliminatoria del Zenit e incluso eh, la final del año pasado contra Vasconia. Eh, hace dos años, la final de Liga, donde tuvimos ese partido que pudimos poner el 1 a 1 y por errores nuestros fue un 2 a 0. O sea, que, que aprendamos un poco del pasado y, sobre todo, que disfrutemos y que, que salgamos a, a ganar. Uh
0: -huh. eh, sé, sé que es difícil, eh, a, a lo mejor, asumirlo, ¿no? Pero viendo. El equipazo que tenéis, la plantilla que tenéis, me imagino que, joder, que ir a Colonia y que os pongan el adjetivo de favoritos es una realidad que, que asumís en el vestuario.
2: Bueno, yo soy de los que piensan que al final el favoritismo hay que ganárselo, ¿no? Entonces, dentro de la Final Four seguramente no somos el equipo que más experiencia tiene en este sentido. Um, el equipo... Para mí, favorito y con más experiencia es el, el Chesca, porque lleva más años disputando, disputando Final Force y, y ganándolas los últimos años. ¿no? Entonces, para mí sí que es verdad que evidentemente por plantilla, por, por, bueno, por, por esfuerzo económico, vamos a decirlo así, o por haber por, pues, eh, puesto más vas dinero por fichar jugadores de gran calidad y por proyecto, seguramente sí que somos eh, los favoritos, todo el mundo nos da por favoritos, pero al final hay que demostrarlo en la pista. ¿no? Entonces, un punto de presión sí que hay un punto de, de, de decir, oye, eh, estamos ante un año muy importante, ante una situación muy importante y no queremos defraudar, ¿no? Pero no nos podemos confundir el hecho de, de jugar con presión, hay que tener una mínima presión, pero sobre todo tener tensión y, y, y saber que si hacemos las cosas bien, Estoy seguro que tendremos muchas, eh, muchas cosas para, para poder ganarla y muchas oportunidades para llevarnos este título.
1: Y ha hablado el Chesca que va por, la otra, por el otro lado del cuadro el, con el anaduro Efes, ¿no? Un duelo eh, brutal. Eh, pero bueno, ¿qué esperáis de vuestro primer rival, que es el Milán? Sí, bueno, Milán, a ver,
2: por, por plantilla, es bueno, los cuatro mejores equipos de Europa. Eh, Delaney, Panther, Michoff, um, Shields, Heinz. Eh, la, la lista sigue. Al final, jugadores de una calidad enorme a nivel anotador, eh, jugadores con mucha experiencia, Datome, Heinz, eh, acostumbrados a jugar Final Force, como he dicho, los últimos años. El Chacho, eh, que también venía pues, de estar en CSK y de ganar. Eh, alguna Euroliga con ellos, bueno, jugadores con mucha experiencia, jugadores a nivel ofensivo brutales y entrenados también por un entrenador que tiene una, mucha experiencia en este sentido, un rival de gran calidad que, que no va a ser fácil, pero vamos a intentar seguir un poco el guión que, que, que seguimos en, en, en su casa, en Milán, donde creo que hicimos un partido realmente brutal a nivel defensivo y no les dejamos jugar en ningún momento.
1: Y sí, además, yo recuerdo ¿no? ese, ese vídeo viral que se hizo ¿no? de aquella defensa eh, en lo que hiciste comerse la posesión eh, precisamente al, al Milan, ¿no? De, de ese momento que hablabas, ¿no? de ese gran esfuerzo colectivo en defensa que os hizo sacar sacar el partido. ¿Crees que esa defensa eh, o no retomar ese nivel defensivo va a ser la llave real de poder llevaros la Euroliga?
2: Sí, yo creo que sí. A nivel defensivo, hemos, hemos sido capaces de de, de sumar esfuerzos de un primer esfuerzo, de un segundo incluso un tercero, pues los equipos no se sienten cómodos, somos un equipo que en todas la, las posiciones que, que tenemos un equilibrio muy bueno, tenemos jugadores que pueden jugar en más de una posición, tenemos esta defensa de cambios que nos permite muchas veces pues, defender los hombres altos a hombres más pequeños o incluso hombres más pequeños eh, emparejarse con hombres altos y que no haya diferencia. ¿no? ¿No? Eso también Milán tiene la, la, la suerte, pues, por ejemplo, con Kai Heinz de poderlo hacer y con otros jugadores, pero yo creo que es una de las virtudes que tiene nuestro equipo y en equipos que les gusta ofensivamente jugar un baloncesto tan rápido en, en pocos segundos como es Milán, creo que, que será importante eso para dar sus primeros segundos de posesión y, y llegar al final, pues intentando parar esos tiros abiertos que tienen, esas penetraciones pues con nuestra defensa de cambios y con nuestra defensa más agresiva
0: A mí un entrenador de la CB me ha llegado a decir que nunca ha visto a ningún equipo defender como os ha visto defender a vosotros este año Bueno, a ver eh... Que literalmente les sacabais de la cancha me dijo
2: Bueno, a ver, lo que te he dicho a nivel físico yo creo que... Te... Tenemos un equipo muy compensado en todas las posiciones, entonces cuando realmente ponemos el listón alto y somos capaces de defender, somos capaces de, de, de subir ese nivel físico, somos un equipo muy difícil de, de, de atacar, ¿no? entonces hay que recuperar ese, ese feeling atrás, hay que recuperar esa energía, hay que recuperar esa agresividad y ser capaces de, como has dicho, de sacar al rival de la pista y que no se sienta cómodo. Yo no puedo
1: acabar esta entrevista sin preguntarte por, por Pau Basol, además compartís puesto en la pista ¿no? cómo es el día a día con Pau, cómo es estar con él, ¿Cómo...
2: cuéntanos un poco. Bueno, muy, muy positivo, la verdad, yo creo que él ha llegado desde el primer día queriendo sumar, queriendo recuperarse de, de su lesión, queriendo ponerse lo antes posible a tono, no ha sido fácil... Su camino hasta llegar hasta aquí, hasta nosotros, eh, dos años y, y medio, creo, lesionado sin poder jugar, sin poder disputar un partido, con, con esa lesión tan jodida que, 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 que ha tenido y que tuvo, pero, pero está siendo positivo. Cada vez le vemos mejor, cada vez le, le vemos más, más metido en, en, en el equipo, más metido en el sistema, más metido pues, en, en el ritmo que... Que requiere tanto la ACB como la Euroliga Que son seguramente ritmos distintos A los que él está acostumbrado a jugar en la NBA Y bueno, la gran putada es que juegue en mi posición Que sea Pau Gasol y que, y que al final me reste minutos Esa es la gran putada de todo ¿no? Pero, pero al final es positivo para el equipo eh, Estamos hablando del mejor eh, jugador de la historia de nuestro país eh, con, con Juan Carlos Navarro y, y tenerla aquí es un lujo y mira, si, si eso sirve para ganar estos dos títulos, pues que bienvenido sea. Y si yo tengo que jugar dos minutos, pues dos minutos jugaré. No, es broma. Final, eh, re, bueno, pues en, este, en esta situación a, a mí sí que me ha afectado, pero, pero yo creo que al equipo también le ha venido muy bien eh, tener un jugador de su experiencia y de, y de, y de con tanta calidad como, como es Pau. Me la claro. has puesto
1: votando, porque me la has dejado ahí caer, me has hablado de Navarro. ¿Os ha dicho algo Navarro no, de cara a este evento? Alguien que se si está curtido en mil batallas y en partidos decisivos como este, y ahora es el, el boss, ¿no? ¿Os ha, ¿Os ha dado algún consejo? ¿Habéis hablado con él o de momento no?
2: No, de momento no. Yo supongo que la semana que viene tendremos tiempo para hablar. Va eh, a ser una semana larga para, hasta que llegue el partido. nos vamos el, el martes hacia Colonia por temas de protocolos PCR, control del COVID y demás. Y supongo que a medida que irá pasando los días, pues alguna cosa caerá y algún consejo y algún alguna charla tendremos con él seguramente.
0: Oye, Pau, ¿tú crees que se le convence para un añito más y que se despida con público?
2: Eso ya no lo sé. A ver, ojalá. A ver, ojalá al final... Ojalá le, le quedasen 5 o 6 años más y pudiésemos disfrutar de Pau Gasol 5 o 6 años más. Al final, para el aficionado y para los compañeros sería muy bueno. Eh, como te he dicho, estamos hablando del mejor jugador de la historia de nuestro país con Juan Carlos Navarro. Y, y ojalá pudiese estar aquí, que la gente le pudiese dar pues, eso, ¿no? una, una calidad despedida, que la gente se pudiese despedir en todos los estadios de él. Pero bueno, al final él decidirá, supongo. Eh, cuando termine esta temporada y, y depende de cómo se encuentre si al final se disputan los juegos o no y, y, y él, evidentemente, este
0: Y la última, y ya, y ya te dejamos libre eh, es el capitán del Barça tú sabes perfectamente que en ese puente aéreo Madrid-Barcelona, todo se retroalimenta no lo que pasa en un lado tiene repercusión en el otro y al revés, cuando veis que se va a campazo me imagino que de alguna modo es un alivio, pero ya cuando veis sobre todo esa sorpresa de que se va a Gavidec y deja al Real Madrid eh, muy lastrado en esa posición, ¿cómo, ¿cómo lo comentáis en el vestuario, esa, esa noticia bomba que, que soltó Chema?
2: Bueno, a ver, yo yo nunca me alegro de las desgracias de los demás, evidentemente eh, quiero que gane mi equipo y, y sabemos que el eterno rival es el Madrid, pero y evidentemente prefieres ganar tú a que ganen ellos. Eso, cualquiera de los dos equipos, creo que es así, ¿no? Pero, pero no te alegras de que jugadores de este nivel, como son el Facu o Gavi Dex, se hayan ido, porque al final hace que el nivel de nuestra liga y el nivel de la Euroliga baje, ¿no? El nivel ya es muy alto, pero jugadores como ellos, pues que se vayan, hace que el, al final no te enfrentes al mejor Madrid posible, ¿no? El Madrid sigue siendo el Madrid sigue siendo un, un equipazo. Lo demostró contra el FES, que todo el mundo le daba por muerto y fue capaz de levantar un 2-0 e incluso fue capaz casi de, de meterse a la Final Four. Pero quieres enfrentarte al mejor Madrid posible. Entonces, alegrarte no te alegras. Eh, piensas, joder, es una lástima que tú no puedas competir. Europa o los equipos europeos no puedan competir con la NBA... Eh, y que al final te gustaría enfrentarte tan mejor Madrid con el FACU, con DEC y con, y con el que fuera
1: Y ya para cerrar, aquí solemos pedir en estos eventos una porra yo asumo que mmm, tú vas a decir que gana el Barça, pero lo que quiero que me digas es ¿quién crees que pasa de la otra eliminatoria o a quién querrías ver en la final?
2: A ver, evidentemente la porra es que ganamos nosotros <risa> um, y bueno, me gustaría enfrentarme a Lefes, eh, es un equipo que nos hemos enfrentado muchas veces, es un equipo que nos ganó en el play hace dos años, que este año no, no hemos sido capaces de, de ganarles y, y por qué no, pues intentar ganarles en una final, eh, pero bueno, eh, cualquiera de los dos sería o será difícil, si al final somos capaces de llegar a esta final de la Euroliga, Cualquiera de los dos, F o CSK, son dos grandísimos equipos y cualquiera de los dos va a ser complicado ganarles. Pero por decir uno, pues mira, el FS. es... Tira más la vendetta, ¿eh? Bueno, no, no la vendetta. Al final, es lo que te digo, nos hemos enfrentado muchas veces. Nos enfrentamos hace dos años en esa, en esa eliminatoria. El año pasado era el equipo... A batir. era el equipo que, que iba como un tiro y, y por la pandemia pues al final no pudo terminarse la Euroliga y por decir uno, al final eh, ya, te digo, um, pues ya te digo, cualquiera de los dos eh, será difícil si al final llegamos a la final, no, eso no tengo ninguna duda.
1: Pues Pierre, muchas gracias por haber estado en este 2 contra 1. He visto que, bueno, hemos visto que estás acostumbrado ¿no? a esos traps por líneas de fondo porque has salido muy airoso de este 2 contra 1 que te hemos hecho en el... En el... <risa> o sea, que, que desearte a ti y al FC Barcelona, a todos tus compañeros y esta mucha suerte en esa Final Four de Colonia y que traigáis el título para aquí que es lo que realmente
2: deseamos. Muchas gracias a vosotros, esperemos que sí.
0: Bueno, pues si os ha gustado esta entrevista dadle like, compartid, suscribiros a 2 contra 1 y nada, nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias Pierre y mucha suerte.
2: Muchas gracias, un abrazo.